0: 家伙，贞子和美金子，这怎么感觉像两大怨灵对峙？
1: <笑>太恐怖了
0: 。<笑>对啊
1: ，所以我很大可能
0: 。我也这么觉得，这也是咱们今天在节目的最后，更多的去分析的部分。是是的。Hello， 大家好，欢迎订阅陶克斯。这里是不可思议，我是巴图，我
1: 是小追
0: 。今天呢，我和小追要跟大家来分享一起发生在日本名古屋的未解悬案，叫做名古屋孕妇剖腹取婴杀人事件
1: 。哇，听这个名字听起来就惨绝人
0: 寰。没错，又是一起惨绝人寰的案件。其实咱们已经今天是第三期聊日本的悬案了嘛
1: ？是是。
0: 以前其实就说过，日本这个国家，其实它的犯罪率是非常低的，嗯嗯。但是它一旦发生案件，就会发生这种特别夸张、特别大的、非常极端的案件
1: 。日本给我的感觉就是很安全，然后它是非常有秩序性的。那我在想，会不会是他们压抑了很久呢？嗯
0: 、我觉得有这个可能。所以不犯事是不犯事一犯就是大事是。嗯，像这个这个案件呀，就非常的奇怪。我不知道是因为咱们看多了《名侦探柯南》还是怎么样，就感觉日本的这种未解悬案都特别有这种能够让人推理的、烧脑的这种感觉，所以就是好像很受这种侦探迷的欢迎
1: 。嗯，高智商犯罪
0: 。对，你看，咱们抛开上一期聊的。八丈岛七人骨事件，因为那个案件有一点点灵异在里面嘛，我们抛开它，嗯、我们说，你像我们第一期聊的、嗯，有很多听众都听过了，在这也感谢一下大家的支持啊！如果要是喜欢的话，也不要忘了继续收听我们的节目，我们会跟各位来分享更多不同的这种悬案。嗯，那个发生在日本东京世田谷的这个灭门惨案呢，它就是。当时留下了非常非常多的证据的，然而一直找不到凶手。是的，相反，我们今天这个名古屋的这个孕妇剖腹取婴的这个事件呀、啊，几乎没有任何的证据，也找不到凶手，所以它是很两个极端，就非常的奇怪。
2: 嗯
0: ，是。那我们在开始我们自己对于这个案件的了解，以及我们自己对案件的一些观点的分析之前呢？咱们先来给大家回顾一下整件事情的起因，好吧？好，那这个事儿呢，就要说回到上个世纪八十年代，发生在一九八八年的三月十八号，在名古屋的中川区呀、啊，有这么一对小夫妻。叫做手屋静男和这个受害者叫做美金子、嗯，美金子当时二十七岁，手屋正男呢当时三十一岁，他们这对小夫妻生活在名古屋，因为老公手屋静男在名古屋工作嘛，他们就在工作的单位的附近租了这么一个公寓，这个公寓呢是一个独栋的房子，上下两层，一共有四户。嗯，在案发的当时呢，妻子美金子已经是身怀六甲，马上就要。生产了，嗯，那她的丈夫呢，就是像正常的上班族一样，每天的上班下班。在三月十八号这一天呀，手无敬男呢，正常的告别自己的妻子去公司上班，而妻子美金子呢，在早上，啊、呃，像我们在电视里面看到的这种剧情一样，妻子早上把丈夫送出门，跟他说啊，您辛苦啦，晚上等你回家之类这样的话以后呢，她自己就去医院做了。这种产检，其实，在三月十八号的时候啊、嗯，呃，美金子的预产期已经是超过了五天了，也就是说，她应该是在三月十三号就生下他们的孩子。但是呢，由于已经超过了预产期，她就要经常每天都要可能要去医院做一下产检，具体的我不知道啊。但是她的丈夫、嗯、手无敬男呢，就非常的关心他的妻子，每天都会给他的妻子打两通电话。嗯嗯一通是在中午的时候来问一下他妻子是否有阵痛啊，羊水有没有破呀？另外，我要提一下，嗯嗯可能在当时这个年代啊，手机还没有这么的发达，嗯嗯，就是当时很多人还是没有移动电话的，嗯
2: ,嗯
0: ，这就是为什么他会每天打两通电话。第一通呢，就是在午饭的时间，中午的时候；另外一通呢，就是在他下班之前告诉妻子说：“啊，我马上下班了，我现在正在回家的路上之类的。”就是这样一个。规律性的一个行为
1: ，用单位的电话打的
0: 。对，用单位的电话打的。嗯,嗯那今天呢，她照常啊、呃，美金子去做了产检。中午大概在一点多的时候，她的丈夫给美金子打了电话，他们还在很开心呀、啊，就说啊、呃，一切都正常啊。我医生给我检查了以后说没有什么问题，大概可能在呃近期这几天，我们就孩子就要出生了。所以他们都是一个很正常。很平和的一天，没有任何的波澜，也没有任何的这种呃怪异的现象的发生
2: 。嗯，所
0: 以等到下午的时候呢，他的丈夫在六点五十分左右的时候，当然这是在事后调查的时候。
2: 嗯
0: ，啊、呃，他提到了在六点五十分左右的时候呢，又给他的妻子打了电话说，说我这边准备下班了，一会儿见。通常情况下，他们住在这种小公寓，其实房间比较小的嘛。嗯，电话响三声，那基本上妻子就会来接电话。然而今天却不太一样，今天电话响了十几声，他的妻子都没有来接电话
2: 。嗯，开
0: 始的时候呢，丈夫竟然觉得说，哎，为什么没有接电话？可是也没有多想嘛。嗯嗯
2: ，
0: 以为妻子可能出门买东西啊，或什么之类的，就耽误了。于是也就没有再继续打。嗯，正巧呢，他可能也需要有一点小加班，所以他从六点五十分打完电话以后，一直加班到了七点半的时候。嗯、才真正离开自己的工作单位往家走，嗯，他的住所和他的上班的公司非常的近，大概距离就步行十多分钟就可以到了，所以竟然是在七点四十的时候到了自己家的楼下，嗯，说到这一点啊，我就想插一句题外话，不知道大家有没有看过一部日本非常著名的恐怖片，叫做《咒怨》
1: ，一定看过
0: ，我是特别喜欢，应该是两部啊恐怖片。应该算是封神之作了吧？一个是所有人都知道的《午夜凶铃》，第二部就是这个《咒怨》。嗯嗯，这个案件就是《咒怨》这部电影的原型
1: 。原型
0: 。对，当然它里边有一定的改编了啊、嗯，它就是根据这个案件来创作的这部电影。嗯嗯，里边有一个经典的声音嘛，就是呃，就这种声音，<笑>我想大家应该很多人都知道。<笑> OK， 咱们言归正传。对，嗯嗯、当她的丈夫七点四十的时候来到他们家的楼下，她就抬头看了一眼，还发现哎，七点四十了，家里居然没有开灯，房间还是黑的。嗯、因为七点四十的时候，在日本啊，名古屋离我这边不远嘛。嗯、天黑的时候就是七点四十，那我们这边的天就黑的已经透透的
2: 了、嗯嗯。
0: 彻底黑下来了。嗯，她就觉得很奇怪，哎，为什么家里没有开灯？可是她也没有多想。他就以为啊，妻子怀孕大着肚子，是不是可能？哎，是不是不小心睡过去了？于是呢，他就照常的上楼。他一开门的时候，就发现哎，这个门没有锁，直接就打开可以进去了。嗯，他可能当时也觉得奇怪，也没有多想，就径直的进了房间。就他的玄关一进来以后啊，旁边就是一个榻榻米的卧室的房间。他就进了这个房间去脱下他的这些西装外套啊，换他的衣服。因为日本人上班着装都很正式嘛，嗯，所以第一件事情肯定是换衣服。他之所以没有过多的去想，虽然觉得有点奇怪，主要的原因就是因为他的妻子是怀孕的，而且是马上要临盆了嘛。所以在这个状态下，女人可能突然觉得很累啊，想睡一下，或者不小心就睡着了，我觉得都有可能嘛，对不对？嗯，所以他在房间里换衣服的时候，就突然听到他隔壁的这个起居室，也就我们说的客厅啊，就传来了几声这种。特别微弱的婴儿的哭声，
1: 嗯
0: ，他就觉得很奇怪啊。这孩子没出生的，我怎么听到了，对不对
1: ？对，而且孩子活着的
0: 。对，当时他不知道是孩子，他可能觉得很奇怪嘛，哦、是不是、哦？嗯。于是他就从房间走出来，就走向客厅。其实房子也不大，所以他基本上从榻榻米房间一出来就是客厅，因为灯还是黑的嘛。没走几步，就感觉脚底下湿乎乎的、黏乎乎的。他就觉得不太对，而且还听到婴儿的声音，于是他赶紧就找灯了，就把灯打开。嗯、灯打开这一幕，人马上就傻掉了、嗯。他就发现他的妻子还穿着那件蓝色的孕妇装，上面穿了一个粉色的毛衣啊、嗯。双腿分开，腿上还穿着黑色的这种裤袜，然后呢，已经死了，满地的血，而且他的腹部被完全的剖开，一个婴儿。脐带还没有剪断，就躺在了他妻子的两腿中间。嗯
1: ，还活着
0: ，而且还活着。嗯，这个时候他，就吓傻了，赶紧就找电话，想打电话报警啊，这叫救护车啊。于是他就到了他们家正常放电话的地方，就像我说的，那个年代大家还都是用电话座机，就不像现在都是手机嘛。嗯。于是他就去找电话，结果就找不到电话。嗯
1: 。嗯摸不到电话去哪儿了
0: ？不知道，这是一个我们一会儿会说电话在哪儿。嗯
1: 嗯
0: ，对吧？嗯，当时他不知道。嗯，于是呢，他就赶紧的跑到了外边，去他的邻居那边去找啊，就说接电话去了。嗯，在他的邻居家，他找到了电话，接了电话，赶紧打了报警电话和救护车。等救护车和警察到来以后，所有人都傻掉了，就发现、啊。这个他的妻子已经就死得透透的了嘛，然而孩子还活着，嗯，于是孩子就被送到了医院、嗯。经过一个多小时的抢救，这个孩子居然活下来
1: 了
0: 。哦，那发生了这么大的事情，警方当然就开始介入来进行调查了嘛，对不对？
1: 对，这凶手居然没有杀孩子
0: 。是啊，竟然没有杀孩子，就经过警方的初步的这种侦查，就发现呀、啊。他的这个房间没有过多的这种打斗的痕迹，也就是说，被害者在被害的时候是没有经过什么反驳的，嗯嗯，没有打斗的，嗯
2: ，这是第一，嗯
0: ，第二呢，发现他的手是被反绑在背后的，躺在地上，嗯，也就是说，他死的时候他的手是被绑起来的。那发生了这么大的案件，警察到了现场以后，那第一个先介入的。嗯，除了保护现场正常的程序以后，法医肯定是第一个先到现场的人。我们根据法医对他被害者这个美金子这个尸体的检查，我们从这个部分来开始今天这个案件的内容。嗯
2: ，
0: 因为太离奇了。嗯，首先我们就要先说到回答你刚才那个问题：电话去哪儿
2: 了？嗯
0: ，她的丈夫静男想去找她家里的电话报警嘛，但是没有找到。法医发现呀、啊，他家的电话机被从墙上拔下来以后呢，嗯，塞进了这个女人的子宫里
1: 。子宫塞进一部电话机
0: ？对，对因为小孩子是一个足月的孩子，出生以后是大概是呃二点九几公斤嘛，也就是将近六斤重的这么一个婴儿，也不算小了，对不对？一般五六斤的孩子都挺大个了，不错了。正常的体重了，足月的孩子呀，会把这个子宫撑得满满的。其实子宫可以膨胀得非常大，嗯，塞进一部电话机是没有问题的。不光是电话机，法医呢在受害者的子宫里边发现了这部电话机和另外一个米老鼠造型的钥匙环，也不知道是一把车钥匙呢，还是一把门钥匙。我是没有找到具体的这个描述了。嗯嗯。也没有描述得很清楚，这个这些东西都是在死者的子宫里面找到的，也就是说，这个罪犯把他的妻子杀死以后，剖开他的肚子，划开他的子宫，取出里边的孩子以后，又把电话和车钥匙，或者说这个钥匙链呀，塞进了这个女人的子宫里边，是不是很变态呀、啊
1: ？这个就有点变态了
0: ，是吧？是我们既然说到变态，一般我们就会想到会不会是这种性犯罪嘛？嗯
1: ，是
0: 。然而根然而根据法医的鉴定啊，美金子在被害之前没有遭受过性侵，在被害以后也没有遭受过性侵，这个就很不合常理
1: 。嗯，是啊
0: ，对不对？对。那警方就要去找一下他的死因。你看。为什么要找他的死因？因为如果他没有性侵的话，你看，一般性犯罪，一般性犯罪都是这样的，要么就是我在你活着的时候，我可能要折磨你，
2: 嗯
0: ，对不对？对，我要对你有性侵犯，就发现他的衣服完整，甚至没有经没有被这个撕扯呀、啊，或者抚摸呀、啊，或者都没有，就这些行为都没有。嗯，那另外一种性变态的犯罪呢，他可能是比如说。比如说，我杀死这个人以后，我可能会割掉他的性器官，女性的乳房，或者他的阴部的一些部分，对吧？嗯，可能会把它割下来。这是一些心理变态这种性犯罪者。那还有一些这种，根据这这是真实案件分析出来的哈，嗯，就还有一些这种性变态的这种犯罪者，他通过杀人然后来得到这种性满足的话，他一定要做点什么。比如说，他可能会在尸体旁边手淫
1: 。哦。满足他就他一定会做点儿、嗯，没
0: 错，他一定会做点什么是跟他的这个性需求相关的。然而没有任何相关的线索，嗯、就是完全没有
1: 。嗯，而且奇怪的一点就是，他把电话机还有这个米老鼠的钥匙环，为什么要放在他的肚子里呢
0: ？对，这个就是我们一会要根据我们自己的一些分析去开脑洞的部分。是，是不是？是。警方的这个法医就在看，说那他到底是先把他给杀死了，取的孩子，还是说他取了，比如说把他捆绑起来以后取孩子，导致他大量的失血才死掉的呢？嗯，啊，这个法医鉴定以后发现说啊，哎，其实不是，其实什么，就是他的死因是由于窒息导致的死亡。嗯
2: ，
0: 法医呢就发现了说他的脖子是被一条尼龙绳。勒过的痕迹，而且有这个伤口，就是由于勒的太深了，有这种就是切割的痕迹。哟，这条尼龙绳也发现，在了他的这个被绑的这个手上。他的手不是被反向的绑在了背后吗？嗯嗯。那根据法医的胃中消化的这个情况来判断呀、啊，就发现他胃里边还有这个残留的一些草莓
1: 。草莓
0: 。对。所以根据这个来判断呢，他的死的时间大概就是在两点半到五点之间
1: 。嗯，他吃过草莓、嗯
0: 。这个草莓呢，一会儿我们也会提到他的草莓是哪里来的。但现在就是他的死因啊，就知道说哦，他不是由于这个失血过多致死的，是由于被勒死。嗯，发现尸体的时候啊，他的脖子上还缠着一条这个电源线。这个电源线呢，就是用在这种暖炉上的，就是它的桌子有一个这种，我们看的日本的那种，对吧？炉桌底下是一个跟一个布式的东西，你的腿放进去里边可以、呃、烤火的这种东西，电的，嗯
1: 嗯，取暖的
0: 。所以有这么一根线，我看了一些不同的资料，它的版本写的不一样，有的说呢是电暖炉，有的说呢就是一个呃炉桌的这个电线，总之就这么一根线呀、啊。绑在了他的脖子上边。一开始警方以为是这条线导致他死亡的，后来发现不是。也就是说，他死了以后，这个人又把这条线绑到了他的脖子上。这是为什么
1: ？那他的作案工具是什么？导致他死因的这个工具
0: 就是一根尼龙绳子。那这根尼龙绳是不是同一条绑在他的手上的？我没有找到相关资料。我觉得有可能，嗯、也有可能不是。
1: 嗯，我在想这个尼龙绳哪来的？要么就是他自己带来的
0: 。没错，你说的特别对。这个尼龙绳在犯罪现场，就是在案发现场，没有再找到一个同样的部分，所以呢，很有可能是自己带来的。这是一个很奇怪的点。第二一个点呢，就是他呀，他的肚子是被非常锋利的刀切开的，所以根据分析呢。嗯要么是手术刀，要么就是美工刀
1: 。手术刀有往职业或者说专业上面去落手查找吗
0: ？分析了法医呀、啊，分析了一下他的这个呃剖腹的方式，发现不是专业的医生，嗯、因为呢，当时的日本如果做剖腹产手术的话，是从下腹部横着切一刀，然后把子宫取出来，把孩把子宫剖开，把孩子拿出来。嗯，嗯他的这个。切的方法是由下而上的开膛、嗯，从下腹部往上腹部切开，嗯，然后纵向剖开，而且发现孩子身上啊有几处这个划痕，就是刀的划痕，也就是说，他并不了解子宫到底子宫壁有多厚，但是能够知道啊，他为了不伤及孩子，他是小心翼翼的划开的子宫，把孩子取出来的。但即便是这样呢，由于他没有专业的知识，孩子的身上还是遭受到了一些划伤，可是非常的浅
1: 。哎，我觉得会不会他是故意混淆警方的推理呀、啊？嗯、呃，这个他的下刀不是医务人员的话、嗯，那么他是不是故意的？其实他是有一定技术的，因为。从他导致宝宝的一个伤口来看，只有三个地方有伤口，说明这个人他还是挺冷静的。如果没有一定的技术，不可能只有三个地方有伤口，而且这个孩子没死。嗯
0: ，这个应该没有，因为他们也检查了刀划的痕迹。嗯，你比如说，即便他想掩饰。啊，比如说我明明可以横向的，我纵向的，对不对？嗯。但是从刀的划的这个过程来看的话，你你再如何掩饰，它这个很多的这个划开的部分，它不是一刀划开的
2: 。哦。
0: 就是这种细微的东西，你很难做到这么仔细的去掩盖事实，你知道吧？嗯。对，所以呢，这个就是排除了是专业人士干的这么一件事儿。嗯。
1: 但是他不想伤害这个孩子
0: ，对，但是他不想伤害孩子，这个是很明确的，所以他很仔细的把他的子宫划开，然后把孩子取出来
1: ，是
0: ，但取出来以后呢，孩子这个脐带还没有被割断，所以这个里边就很奇怪了，就是他为什么要把这个？电话塞回到他的子宫里面去，还又放了一个这种米奇的钥匙链进去，而且这米奇的钥匙链属于谁？反正我也没有找到资料。嗯，是被害者的被害者家的，还是凶手带来的？嗯、不知道。嗯，那我能够知道的是说，手术刀和美工刀的话，我觉得美工刀的可能性比较大，因为手术刀不会那么轻易能够找到嘛。嗯。然而美工刀在日本非常多呀，因为日本人特别喜欢手工或者 DIY 这种东西嘛，嗯、所以到处都有卖的，嗯、也非常的锋利。嗯,嗯所以我觉得美工刀的可能性会比较大。
2: 嗯
0: ，另外一点啊，这个罪犯没有留下任何的线索，在他作案以后呢，他擦掉了所有的指纹，而且呢，警方发现啊，就根据这种就是呃血迹反应，发现这个这个犯罪。人犯犯罪完成以后啊，他还清理了很多的这个案发现场的指纹呀、脚印呀，然后他都是在哪里？都是在他们家的厨房进行清洗的
2: 。
0: 哦，也就是说，他犯罪完了以后，在他家的厨房把自己整理干净了以后才离开。整个案发现场只找到了一个脚印，大概的尺寸是二十五厘米长的一个脚印，就没有了，再也没有任何的东西了。
1: 这个嫌疑人还是挺严谨的
0: ，对，所以警方在根据这些情况就开始寻找有可能的犯罪嫌疑人。那既然刚才我们说到了，说他的这个死因的时间的判断是大概是在可能两点半或者三点，一直到下午五点时间，这是由于他的这个胃中啊还有没有消化完的草莓嘛？嗯，那我们就要来回过来看一看。这个美金子她这一天都做了什么事情，都接触了什么人，对吧、嗯？是。所以呢，根据警方的调查，那在上午的时候，美金子早晨跟她老公告别以后呢，她自己就去了医院做产检。大概在下午一点十分的时候，也就是午休期间，她老公这个靖南就给她打电话询问她的产检情况。有没有问问他有没有阵痛啊？羊水有没有破啊？医生怎么说？嗯，她老公也算不错吧，基本上就是每天都会跟他联系，然后来询问他的身体状况。嗯，这是为什么他每天中午会给他老婆打电话，每天下班之前会给他老婆打电话嘛？嗯。接下来呢，在一点五十分的时候，美金子跟她的闺蜜见了面。嗯，她、嗯、的闺蜜名字叫做田村真子，当时三十一岁，比。美金子大四岁，当天呢，美金子呢和他的朋友在他们家相会，她的这个闺蜜呀、啊嗯、来看她，就带了两盒草莓，这个就是为什么她的胃里边有草莓。嗯，所以他们两个一起吃了草莓。对，嗯、哦，那为什么他会嗯有这样的朋友来访呢？是因为美金子啊，本来其实是很想去外边工作的。但是在那个年代的日本呢，呃，传统观念上边认为说，男人在外边工作、嗯，女人就是在家里面做家庭主妇。如果男人需要女人出去工作的话，就好像显得我特别没有本事。所以她的丈夫就不同意她到外面去工作、嗯。于是这个美金子啊，就开始做起了这种啊、呃、传销或者直销的这种方式来。可能想给自己一些存在感吧，不想依附于男人吧。我非常理解这一点，嗯嗯、我也认同这一点。所以她的这个闺蜜呢，来她家，呃，一边是看她，一边呢也是来跟她购买一些生活用品。所以她的朋友就花了两千多日元购买了，大概从她这边购买了一些啊、呃、除臭剂，具体什么品牌我在这里也不知道
2: 。嗯
0: ，那。美金子呢？据她的这个事后啊，据她的这个闺蜜讲啊，美金子就把她的这两千日元呢收到了她的钱包里，可是，在案发现场却找不到这个钱包，也就是说这个钱包丢失了
1: 。会不会是被对番拿走的
0: ？有这个可能，但是我们要知道两千多日元啊并不多，具体她钱包里边有多少钱，我相信也没有人知道，可是呢也不会特别多。嗯,嗯，呃，两千日元在现在的跟人民币的兑换大概在一百二十块钱左右吧。在八九十年代的时候，可能多也就是几百块，也不会有特别多钱了。啊，当时在那个时候，可能对八十年代的中国的这个价格来讲，可能是挺多的。但是呢，在当时的八十年代的日本是非常不多的，因为那个时候正好日本的经济泡沫时期。嗯
1: ，或许他想拿的并不是钱
0: 。没错。
1: 而是钱包里的其他东西
0: ，哎，这个脑洞就很大，但是目前不知道它的里边有什么东西，而且它的动机是什么，我们就没有办法去分析了，是，因为信息不足，对吧？是。到了下午两点半的时候呢，附近的邻居呀、啊、就发现说，就是他们的楼下停了一辆陌生的红色的小轿车，就在他们的公寓门口，而车子呢没有熄火。嗯驾驶座上有一个人，看不清长相，大概持续了可能有将近一小时的时间，车都没有开走。嗯
2: ，
0: 那根据这个当时目击者的这些证言呢，就也不知道这个人有下车没下车，都不知道，只知道当时发生这么一个有这么一辆车停在附近。因为一般这种小区楼下停车位，它虽然不是说这种固定车位，但是肯定都是附近的住户嘛。所以，是不是经常往来的车，大家多少都会有点概念，所以一看就知道是一个陌生的车。为什么要停这么久，还一直坐在里边，就很奇怪，对不对？嗯、当时又不像现在，我在手机里，我在车里玩玩手机，上上网，那个年代也不会有这些，所以就不知道在干什么，很奇怪。
2: 嗯
0: 、那接下来就是到了下午三点的时候，三点的时候呢，根据这个田村贞子的证词啊，她不是一点五十左右到的她的闺蜜家吗？他在三点的时候呢、嗯，就离开了他们家、嗯。美金子呢，就穿着拖鞋送她的朋友到了楼下的停车场、嗯。因为他很快的就要返回他的家里面去嘛，他就没有把门锁上。这个就是事后她的闺蜜、哎，真子的证词
1: ，没锁门
0: ，没锁门
1: 。哎，对
0: 。然而在三点十分的时候，路上有一个路人呀、啊，就看到有一个中等身材的男子。就慌慌张张的从他的这个二楼楼梯就慌慌张张跑下来，然后一路就向北跑去了。但是呢，这个房子是一个独栋的房子，分成了四户，楼上两户，楼下两户，对吧？这种公寓，嗯，嗯美金子家的对面好像是没有住人的，也就是说，这个人跑上去了再跑下来，最多也就是找一户人，另外一户没有人嘛，所以没有人知道他去哪了。
1: 他有可能跑到美金子这儿，然后他正好是没有锁门的，会不会看到有人在里面，所以他害怕了跑下来
0: ？照这个说法的话，应该是说在三点到三点十分，啊、呃，美金子应该已经被害了，不然他害怕什么呢
1: ？会不会有人蒙着面啊？
0: 应该不会吧？因为如果是这样的话，我我相信他应该不是默默的、慌慌张张的就逃跑了，他应该一定会去叫嚷的嘛，嗯，对吧？所以他为什么要跑掉呢？嗯、接下来在三点二十分的时候，住在同一栋公寓的一楼的一个主妇就听到他家呀有人在拧他家的门锁，同时呢还在按他家的门铃，于是他就悄悄的开了一个门缝啊往外看。就有一个大概身高在一米六五左右的男性，呃，三十岁上下吧，穿了一身西装，拿了一个公文包，看起来就是一个上班族的样子的人，站在他的家门口。这个男子就问这个主妇说：“呃，请问你知不知道中村先生住在什么地方？”然而这栋公寓里边只有四户人家，并没有任何人姓中村的，所以他说：“我不知道。”赶紧他就把门给关上了。可能主妇一个人在家觉得怪怪的，就有点害怕嘛。所以就没有再跟他多说话，这个事情也就过去了
1: 。这个人有点可疑
0: 。对，这个人看起来是有点可疑。最关键的是，不知道三点二十分问主妇关于有没有中村先生的这个人呀、啊，和那个三点十分一个慌慌张张从二楼跑下来的人是不是同一个人？是，对吧？他
1: 为什么要就是？转别人家的门锁呢？他明显就是一个外来者嘛，因为他想问中村先生住在哪儿，是这样就会显得特别的没礼貌
0: 。没错，他这个行为确实是一个很奇怪的一个行为
1: 。对，但是他又是穿着西服，拿着公文包，嗯，看似上班族，就有模有样的，那我就觉得会很奇怪。或许他是不是就想直接开门进去啊？因为你说日本它是没有这个锁门的习惯的嘛？啊
0: 、哦，不是不是不是，日本没有锁门的习惯，是我之前不锁门。哦
1: 哦<笑>哦，是你之前没有锁门的习惯
0: 。对，我搬到这边大概四五年的时间，我最开始的可能有两年多吧，我都是二十四小时不锁门的
1: 。哦哦哦，因为非常的安全
0: 。对，平时很安全，所以我都、嗯。就算我出门两三天，我可能都不会锁门那种。哦，
1: 你家里也没有什么值钱的
0: 。重点是没值钱。不管锁不锁门，我觉得就是直接拧人家门都不好嘛。那我我在想啊，他可能跟犯罪嫌疑人，就是他是不是犯罪嫌疑人这一点来讲的话，我觉得倒不至于。为什么呢？首先，如果三点十分跑下来那个人和他是同一个人的话。逻辑上这个是讲得通的，他身着一身西装，带着公文包，对吧？嗯
2: ，
0: 在我看来，他有可能是什么？比如说保险经纪啊，或者是房屋中介啊。你想住在公寓的人，有可能他想买房子啊。房屋中介的人到他家里边来跟他谈合同啊，谈这个交易，我觉得都挺正常的。作为一个专业人士或者说从业人员的话，他不希望这个他的客户。约好的时间等他，我觉得很正常。所以说，如果他三点十分的时候，他找到了这个公寓，那他上楼去问啊，这去看中村先生在不在？一发现，哎，这个不是没有中村先生，于是他就慌慌张张的赶紧去跑，看是不是其他的公寓的楼，是不是自己找错了？嗯、然后呢，过了十分钟，他又发现没有别的楼，好像就是这个楼，但是又没有找到中村先生，于是。他可能就想去问一问不同的这些邻居，看看他们有没有人知道有这么一个叫做中村的人。那问一下他到底住在哪一个单元或者哪一个楼嘛？呃、他可能就是拧一下，然后同时摁一下门铃，就看谁家有人嘛。我觉得在慌的时候，可能有点不知道应该干什么了，拧了一下门或者哦不，不行，我不应该拧门，我应该按门铃。我觉得这都有情可原，也正好是因为这件事情赶巧了。也未必就是他，就是就是想这么干。那其实说到最没有理由的他是嫌疑人的一点，我个人认为啊，嗯，我们说了这个犯罪案发现场被害者他是没有什么反抗的
1: ，就家里边
0: 没有经过打斗反抗的
1: ，嗯、有可能是熟人
0: 。我觉得熟人可能性最大，因为如果是这个陌生的西装革履的人进入他家的话，一个女人再弱不禁风的孕妇，她也可以叫喊厮打
1: ，是，对
0: ，是不是？他是不可能就这么无声无息的束手就擒，这不现实，是不是
1: ？或者说是在他毫无防备的情况下
0: ，对，那即便是在毫无防备的情况下，你看他死的地方是在家里边的客厅的这个炉桌旁边。也就是一个很放松的状态的这么一个环境下死的，他并不是在玄关。嗯嗯、那首先，他的这个客厅到玄关还是有一定距离的，你不可能说一个陌生人随随便便,便就跟着我进房间了吧？你像日本人一般都会在停在房间房门外，稍微好一点的话，他可能会站在门里的玄关的部分，他不会脱了鞋上来的
2: 。
0: 嗯，啊，就是大家看一下《蜡笔小新》那个房子的结构。呃，送快递的人可能进了门以后就是站在玄关的部分，他不会上来的
2: ，
0: 啊，呃，都是基本上都是这样的，嗯，所以说现在这个问题最主要的这个时间就是发生在这些点上嘛。那接下来呢，就是六点五十分，刚才我们已经提过了，她的丈夫就给家里面打电话，没有人接，同时他回来的时候也发现啊，他老婆是平时是一个特别呃，有怎么说呢，习惯非常强的人。他会把自己的衣服每天四点的时候都收回去，他用过的这个碗筷啊都会用完马上去洗。然而那天他老公在七点四十的时候回到家的楼下，发现衣服还没有收。那也就是说，四点之前他老婆就应该死掉了，或者说已经没有能力再去干正常的事情了，或者说在被害的过程中，嗯，对吧？也就是说四点的时候这件事情，要么是发生过了，要么就是发生的正在进行时，嗯,嗯。对不对,对？接下来还有一个可疑的事情，嗯、就是这个可能也也跟我后边推论的点有点关系啊。她不是跟她的闺蜜一起吃草莓吗？嗯，对。他们用过的盘子还没有收，还是放在这个桌子上面的
1: ，这个就有点
0: 不符合她的习惯。呃
1: 、对你说到这个草莓，然后她呢又是没有几乎没有什么反抗痕迹的，会不会是下了药了？这个草莓里面
0: ，我也想过，但是现在很难定论的一个主要的原因啊，就是因为我们不知道当时的日本警方有没有做这种药物反应
2: 。哦，
0: 这个不知道，我也没有查到相关的信息。嗯，所以会不会是警方先入为主的发现了说，哦，他是被勒死的，就没有过多的进行这种药物的检验，就导致了这个线索丢失？也有可能啊
1: 。对，有可能。
0: 因为很多人呢，他会首先先去设想说，你像美国警方有这么一个说法，如果是夫妻或情侣之间发生的这种杀人案，通常情况下，就很多时候都是丈夫或者男友所为。嗯，这就是一个办案的一一个经验吧，算是。嗯，所以警方第一怀疑的是她的丈夫
1: ，怀疑她丈夫。我觉得她丈夫特别的关心她。难道是假的关心吗？她的丈夫每天中午下班前都会打电话关心一下妻子嘛？那按照这样子的丈夫的话，怎么会是嫌疑人呢
0: ？因为啊，呃，虽然他们表面看起来非常的和睦，她老公也是对她嘘寒问暖，也都是非常关心她的，但是呢，据有一些人的这个事后说啊。他们两个也经常因为工作的事情发生冲突。她老公是一个比较典型的这种日本的男人，不希望老婆赚钱，他觉得丢脸
1: 。嗯、哦，觉得丢失了尊严
0: 。对，所以他们因为这些事情会有争执，但是在我看来，不会因为这样的争执就把自己老婆杀了吧？这个我觉得站不住脚。对，最关键的是。他整个的这个犯案的时间呀、啊，他都有公司的人给他做不在场证明啊，他没有离开过、啊，嗯
2: ，
0: 对吧？他有足够的不在场证明。那第二一个就是他的闺蜜，她的闺蜜在离开跟他分开以后呢，她说她要去，呃，这个发廊做头发。那他的发型师在三点半跟他约的时间、嗯，日本这边很多都是要预约的嘛，就定好的时间，我们几点见这种。所以呢。他的这个发型师也可以给他作证，说啊，三点半确实到我这来做头发了，所以这个也很奇怪。就是说，如果说啊他是犯罪嫌疑人，那么他在犯案以后再这样轻轻松松的去做头发，跟没有事情发生一样，哇，这个人的心理素质要多好
1: ？但是他的手段就是显示了他是一个非常细致的人，而且心理素质也比较高嘛
0: 。哎，没错。
1: 而且，像三点的时候，嗯，这个女主人把她送到了停车场嘛，有没有可能她折返回去做了一些事情以后，嗯、那么为了制造不在场的证明，三年半，然后跑去做头发
0: ？三点，如果首先是这样的，就是我在这里边，我们就要提到一个问题，就是。他说的三点钟出来有没有目击证人？没有。
1: 对，是他自己一方的说辞
0: 。我看到的有不同的版本，有人说呢可以证明他是三点多出来的，说有目击证人；有的文字中又说呢他无法证明他是这个时间出来的，所以是还是不是我也不知道，我们没有办法去呃证明。对吧？嗯
1: ，对，不管有没有，但是他可以折返回去啊
0: 。这个都是方式。
1: 嗯
0: ，这样的描述的方式，意思就是说，我首先先假定他就是犯罪的嫌疑人，然后再来反推他有没有这个作案的可能性嘛？是不是？是。但是这里边逻辑上面存在一个问题，就是他为什么要这么做？嗯
1: 这个我就是猜测
0: 啊。那咱们就要从这个动机的角度去分析一下，都有哪些可能性嘛，咱们可以把它排除一下，最后的时候我们就可以、呃，跟大家来分享一下我们认为的有可能发生的一些情况，是不是？嗯。嗯那有的人呢就认为说，他会不会是一种就是，比如说我闯闯空门。我想进来抢东西，对吧？然后我就冲动的杀人、嗯。那这件事情显然，我个人觉得不合理嘛
1: 。我也觉得不现实
0: 。对，这个显然可以排除。如果是进来抢劫的，第一，他这些贵重财物都没有拿走，就丢了一个钱包
1: 。对。对吧？对
0: 。第二一个呢，就是。我进来抢钱，就算我是冲动杀人，我为什么还要剖开他的肚子，然后取出这个婴儿？这就很奇怪了
1: 。关键他还把这个电话给放进去了
0: 。没错，这个就就最变态、最奇怪的地方，他应该是尽可能的迅速逃离现场才对嘛？是不是？是。第二一个呢，有人就说会不会是，比如说他的这个丈夫跟他因为吵架生恨，杀妻？我觉得这个可能性也不大，因为两个人感情不融洽，是不是？最多了，也就是说我们离婚
2: 。嗯
0: ，他们两个小小夫妻又不是什么家里边有多少多少钱，或者有什么这种利益上的冲突都没有，所以不会在孩子出生之前就为了干掉自己的老婆。我觉得这个也说不过去。而且呢，咱们刚才也提到了，呃，靖南他在公司是有证人的。他没有离开过公司，所以他不可能。后来就有人就提出来啊，说会不会是他买凶杀人？嗯
1: ，就出于他杀人的目的，我觉得也不太会。自己的妻子嘛，而且是待产的，马上就有孩子了
0: 。对，有的人就说呢，就是他这种买凶杀人啊，就是想把他老婆干掉，那还想要孩子，所以才让人把孩子给剖出来。我觉得这也不太现实，也就有几个原因吧。首先，第一点，这件事儿它就不像是一个职业杀手干的，是吧？是
2: 。
0: 第二，即便是职业杀手，我相信职业杀手他不会给你处理这种破事儿啊、哦！我还给你做一剖腹产？嗯
2: ，是啊。
0: 职业杀手应该更是那种，我把这事干完了，我赶紧撤嘛！我最怕暴露，因为我吃这碗饭的，对不对？
1: 对
0: ，谁会没事额外接个活我给你剖腹产，最关键的是我把孩子弄出来以后，他一旦哭出来，一旦有声音的话，我不更容易暴露吗？怎么会呢？不可能是
1: 是，是，你可以排除
0: 。他花这么大的价钱干掉他老婆的目的是什么？没有什么更多的回报吗
1: ？对呀
0: 、啊，是吧？又不是说有巨额的人身保险什么之外之类的。对啊
1: 而且以后还得一个人带孩子
0: 对，对，所以这就很奇怪，嗯，是。那也有的人啊，就怀疑说会不会是一些这种未成年人啊？比如说有一些人在未成年时期，他就会出现一些变态，比如叫美国有一个著名的系列杀人魔叫 Dumber， 他是对男性感兴趣，嗯
1: ，他
0: 就会跟男性发生关系，然后就杀死对或者这种性虐待对方，是
1: 女生吗？
0: 男的，男的，这个 Dumber 是个男的。对他呢从小受欺负，他就特别想这种掌控的感觉，所以他就想觉得他看到漂亮的男人、哦，他就想跟他发生关系。然后他为了留住这个男人，他就想把他干掉。这个以后有机会我们可以讲，他是美国历史上最传奇的一个系列杀人魔，非常著名。嗯嗯。那再回到这个案件中，说有没有未成年人干这个事情？嗯，可能有吧，但是呢，我觉得。也不太现实，因为当时的这个未成年人啊，我觉得如果要想对孕妇感兴趣或者抛开什么好奇，我觉得这个群体的指向就太明显了。就你那，即便是这样，他不可能只犯一次案嘛
2: ？是
0: 是吧？就在后边的一段时间都没有发生过，在很久以后可能才发生过相似的。所以说这个。我不觉得这是一个根据一个什么呃心理上比较变态或扭曲的人就会选择干这样的事情，这个是我不觉得
1: 。而且如果是未成年人的话，嗯，他这样子的话，心智也太成熟了吧？而且他还会把现场清理的干干净净
0: 。对
1: ，这个反侦查能力是非常强的
0: 。对啊
1: 。对啊，所以未成年人也奇怪。我感觉不太会
0: 。对，你要说像咱们刚才提到的，说那个就是西装男，就他这个西装革履的这个上班族，你说他是来了以后闯进去，先敲了一下，三点二十敲了一下人，结果发现不是美金子，然后呢他呢就又找到美金子，又去杀害他，我觉得这也不太现实啊。说真的，因为首先第一点他。咱们刚才提到的，他死的这个位置啊，她不像是一个陌生人可以轻易进到的位置，在毫无反抗的就让陌生人进来，我觉得作为一个孕妇，应该不会没有这种防范意识了
2: 。
0: 嗯，是的，对吧？你怎么会让一个陌生男人随便进你家呢？嗯、而且你还怀着孕。嗯
2: ，
0: 是吧？再加上，我觉得如果是男性的话，有这么一个问题，就无论如何。我觉得男人对一个女人毫不感兴趣，没有任何侵犯，我觉得都不现实
1: 。所以，我很大可能会是女生干的
0: 。我也这么觉得。所以，这个疑点，咱们是不是就可以放到女性的角度来看？这也是咱们今天在节目的最后，能够更多的去分析的部分
1: 。是是的
0: ，对吧？那既然是女性的话，嗯、当天跟美金子。接触的女性就是她的闺蜜嘛？贞子
1: ，是的。
0: 好家伙，贞子和美金子，这怎么感觉像两大怨灵对峙？
1: <笑>太恐怖了
0: 。<笑>对啊。然后，当时他这个美贞子呢，啊、不是美金子呢，宋。贞子不是三点三十分，就是三点半的时候，她约的这个做头发的发型师。跟他约好三点半烫头嘛，而且他也确实来，他也有这个证词，但是呢，他没有办法证明他说的三点钟离开他的家，嗯，对吧？对，我反正没有看到确凿的这种目击证人证实这一点
1: 。嗯，对，而且这个贞子不是和这个美金子一起去一起吃了草莓嘛
2: ？嗯哼。
1: 有没有可能是这个草莓贞子在草莓里下了药
0: ？我就觉得，因为当时的日本啊，不知道我们没有看到相关资料，就是警方有没有这个对尸体进行这种药检，确实不知道。那其实这一点呢，我觉得也不是完全没有可能，因为美金子在被害的过程中是没有经过任何的反抗的。嗯，对。第二，美金子呢，她的死亡的位置是在房子的比较里边的中心的位置，也就是家的中心的位置，不会是轻易一个人可以随便进来的。
1: 嗯，是的
0: 。那么根据这两点，我觉得让我反过来想的话，首先他应该是美金子很信任的一个人，他可以进入他的房间。嗯，对不对？嗯，第二呢，他应该对这个人的防备心非常低。我觉得她是女性的可能性比较大，因为一个女人对一个男人，哪怕除非你们是比如说家人，对吧？嗯，那即便是一个普通的朋友，你进来，我作为一个女性，我应该也不会是百分之一百的放心吧？那你们得关系好到什么程度？是的。所以呢，我觉得女性对女性之间的这种放松状态会比较多。是不是？第三一个就是，我感觉他的这个被害的可能性就是，有一个人突然从背后袭击他，就绕住他的脖子，然后勒死他。我觉得这个几率更高，而且这样的作案手法呀，我觉得更适合女性来解决。你想，男性的话呢，他这么做当然可以，但是对于女性来说，他没有别的选择。比如说，即便他是孕妇，你正面跟他发生肢体冲突的话，作为另外一个女性，想杀掉一个女性也没有那么容易
1: 。对，是的
0: 。所以这几点上来讲，我觉得你说的特别有道理。就是首先，我先让她软弱，就是给她下药。是。然后我再用勒死她的方法
1: 。嗯，对，让她没有能力去反抗。没错。那么这个人他是出于什么样的动机呢？而且。他还保留了这个孩子，
0: 嗯、这个我觉得，如果要从一个变态的女性的心理角度来想的话，我有这么一个脑洞，我不知道这个可不可能。嗯，在我说我的脑洞之前，你有没有什么想法？我也想听一听，因为我这个脑洞我觉得有点天马行空了
1: 。我尝试着让自己变成一个变态的女性。我想的是<笑>我，我想
0: 听听啊，从女性的角度，
1: <笑>因为女人之间是很容易嫉妒的嘛。然后，嗯，如果说这个凶手如果是有女性的话，那么这个女性她会不会之前失去过一个孩子？因为她把这个电话机、米老鼠的钥匙扣啊，又放回去了，又放回她的。那个腹中去了，哎、嗯，他会不会觉得，嗯，这个好像就是他之前失去过的那个孩子，就把他当成了一个胎儿，就是想象的又还原了，嗯
2: 哼
1: 。比如说打个比方，米老鼠或者电话机，呃，要不米老鼠象征着孩子，那么电话机它如果说说象征着一种声音的一个联络的话，那么会不会是？这个孩子和外在的一个联系，也就是说，他和他之前失去过的孩子的一个联系
0: ，有这种可能性，呃，但是问题是，他为什么没有把孩子带走
1: ？变态，变态心理，变我，变态心理我理，理解不了变态
0: 。嗯，我呢是从这个角度去思考的，如果你有一个变态的闺蜜。那我们先想一下，闺蜜之间会干什么样的事情？会不会经常打电话聊天啊
1: ？是，会非常彼此非常的了解
0: 。会不会相互送小礼物啊？会。所以我是这么想的，假设，假设啊，如果是她的闺蜜干的，那么她的闺蜜应该是一个极度的心理变态。嗯。出于什么原因，她没有杀死孩子？我觉得有几种可能。第一种可能是。就像你说的，他可能本来是想把孩子弄走的，有这种可能性，但是这种可能性比较低的原因是因为，如果他是一个三十一岁已经生了孩子的女性的话，那我想起一部韩国电影，那个韩国电影里边是一个女人，她假装怀孕，他其实没有办法生育的，但是她为了不让她的老公家嫌弃她，她就故意假装怀孕，啊，就是肚子里边一点一点的放东西揣着，直到最后她就想办法去。抢了别人家的孩子，当做他自己的、嗯。我忘记了是杀死一个孕妇呀、啊，还是怎么回事了？具体剧情我不记得了。但是我记得我看过这么一个电影，那他就是一种心理变态。但是他要演十个月，假装自己怀孕，最后的生出来这个孩子，是吧？但是他的这个闺蜜田村真子呢，并没有做这样的一个行为，没有这样一个动作，所以他事后要怎么交代这个孩子的来历，就会变得很复杂，是不是？是，那第二一点就是，她可能就是觉得说，她的闺蜜就不配做母亲。嗯，因为什么原因呢？有可能你看，她的丈夫觉得美金子就应该做一个贤妻良母。那有没有可能，她的闺蜜觉得说，你就应该做个贤妻良母？你老公已经很好了，对吧？又这么爱你啊，又这么关心你啊，还赚钱养家呀，你还非得要去？做什么东西？也许她作为一个女人，觉得说你现在做这些卖东西啊什么的，势必就会对孩子不够好。嗯
1: ，
0: 我觉得你不配当母亲。嗯，再加上她的心理变态，有没有这种可能
1: ？也有，有可能
0: 。如果有这种可能的话呢，就她觉得说，按照她自己的这种判断，说我觉得什么样的女人适合当孩子？就像你说的，我们不知道她有没有受过其他的创伤。比如说他失去过孩子、嗯，或者比如说什么样的心理创伤，但是据我看的介绍，他好像是有孩子的，因为他也是母亲嘛。他有孩
1: 子，但是他可以失去过孩子
0: 。对这一点就我们就不得而知嘛，所以我们就是天马行空的来想这个事的话，对对对嗯，你看啊，我我也把自己放到了一个很变态的一个状态去思考了。我想的是这样的，嗯，美金子，你就不配做母亲。如果你是一个好的母亲的话，嗯、你就应该把所有的精力都来照顾老公和孩子。你怎么还可以在这边花这么多的精力来卖东西？你要卖东西，肯定要跟很多人联络，就要打电话，对不对？嗯
2: 。
0: 这让我想起来，蜡笔小新他妈妈经常打电话煲电话粥嘛。嗯。有的时候有耽误事，比如包括忘了做饭呀、啊，或者忘了收衣服，或者总之，因为这种嘱咐打电话造成的没有。准备好家里的东西，比如说这个变态，他想说你，你要是做生意的话，你自己买卖东西的话，一定会影响到对孩子的照顾，所以我觉得你不配做母亲。我想成为母亲，为什么我这么好的母亲却失去了孩子？所以我憎恨你，有可能吧
2: ？哦、oh, ，对，我杀
0: 死你以后呢，然后我把你的孩子取出来放在那边，他可能开始是想把孩子带走的，但是由于孩子会哭闹，会有声音。他可能没有想过这个事情。等孩子真的出来以后，他觉得自己带走暴露的风险太大，于是他就把孩子放在了这边。嗯，那这一点我觉得有一件事情可以看：这个孩子他经过了一个多小时的抢救嘛，孩子身上没有明显的就是致命的东西，呃、这种伤害。但是他因为暴露在外边，不知道多少个小时，就可能会在两到四个小时当中嘛。那对于一个新生婴儿来讲的话，这是一个非常漫长的过程，非常可怕。可是呢，也有另另外一个，就是信息上面讲啊，说这个犯罪现场的这个暖炉啊，还是插着电的。那会不会是说他把暖炉开着给婴儿取暖？因为这个孩子最后呢，他有一些失温。但是在三月的日本，如果说四个小时对一个新生婴儿，身上湿湿的，就躺在外边四个小时，我都会生冻疮、嗯。你你想想，一个新生儿光着躺在那边，会不会冻死
1: ？是的
0: 。所以呢，他说这个暖炉还插着电，会不会是这个罪犯啊，专门为了让孩子存活下来，给他开着的这个温度
1: ？有可能他对这个孩子还有一个怜悯之心呢
0: 。或者说，他就是为了孩子而杀了他。哦。就是我觉得你不配当妈妈，我就要杀死你，让孩子以后有一个别的妈妈才行。哇塞！那再说，为什么她的电话和她的那个会放了一个米奇的钥匙链？是不是？嗯。刚才我们说过了，闺蜜之间不是煲电话粥吗？如果我们现在是一个变态的闺蜜的状态的时候，我再这么想：我杀死她以后，我会不会对着这个尸体说：“我们是好闺蜜？”虽然你已经死了、啊，我还是让你把电话带走，我们还是可以煲电话粥哟
1: 。哇、哦、天哪，好恐怖，我浑身鸡皮疙瘩
0: 。你走的时候，我送给你你最喜欢我们配对的米奇钥匙链，不要忘了我。这种感觉你知道吗
1: ？哇塞，真是
0: 很变态，是不是
1: ？是是是，他的内心的一个侧写都被你给。对，描述出来了
0: ，我就在想，如果这种变态的，就是呵呵我会帮助你照顾你的孩子，就那种感觉，你知道吗？你就可以安心的打电话了。
1: <笑><笑>是啊，哇
0: ！所以，就这种变态的角色，他把电话塞到他的肚子里，意思就是我在想啊，有没有一种可能，就是说你不配当妈妈？既然你这么爱打电话。你就不要当孩子的妈妈，你就去当电话的妈妈吧。我就把电话塞到你的子宫里，因为你的子宫不配拥有孩子，只配拥有一个电话。这种感觉
1: 。哦，所以他幻觉妄想，这个电话机就是这个胎儿
0: 。不是不是，我的意思就是说，这个变态啊，就是纯粹的心理上的变态，说你不配当孩子的妈妈。你这么爱电话，比爱你的孩子还多、嗯，那你就去怀着电话吧。他不是妄想把电话妄想着孩子、嗯，而是把它塞进去，说你只配拥有电话，而你不配拥有孩子，就这个意思。嗯
1: 嗯嗯，你这个脑洞也好大呀，真的够变态的。
0: <笑>好吧，<笑>说到这儿，最后就来这么一句：<笑>我好变态，原来我是这样的人。<笑>
1: 嗯，嗯，这个形象已经根深蒂固了，你的。<笑>而且你这个声音就在我脑子里回荡呢
0: 。<笑>哎，今天晚上我一会儿再给你重复一遍哦。哎，已经到了晚上
1: 了，就是啊、吃饭的点
0: 了。<笑>为了让小追晚上不要做噩梦。咱们今天跟大家就把这个案件聊到这里。有更多的线索呢，大家可以自己去网上搜集更多。如果你们有什么特别夸张的脑洞，或者说有什么其他的对于案件的想法，也欢迎在我们的这个音频或视频下边留言，跟我们来一起互动和分享。你们愿意的话，我们其实也可以专门来分享你们的一些观点哦。嗯
1: ，也希望这个案子能够早日的破
0: 。希望这个凶手，这个变态，早日的被抓到。我真的很想知道她到底是不是个女人
1: 。是啊，看看我们的猜测对还是不对
0: 。OK， 那今天这一期日本的悬案呢，就跟各位分享到这里。如果你喜欢我们的音频呢，不要忘记订阅、点赞、转发哟。再一次感谢各位收听《淘克斯》，咱们下期再见
1: 。下期再见，拜拜
0: 。拜拜。